0: Olá, sejam bem-vindos ao Ajudar Quem Ajuda. Em março de 2020, um estudo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge revelava que 62% dos portugueses são obesos ou pré-obesos, um problema que agravou com a pandemia. A obesidade é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, em 1998, como um importante problema de saúde pública, afetando crianças, adolescentes e adultos. Para ajudar a combater uma doença que por muitos considerada epidémica surge em 2002 a ADEXO, a Associação de Doentes Obesos e Ex-Obesos de Portugal. Comigo está Carlos Oliveira, Presidente da Direção da Associação. Olá,
1: seja bem-vindo. Viva Sandra, muito obrigado pelo convite.
0: Uh, mais de mil milhões de adultos em todo o mundo têm excesso de peso. Destes, 500 milhões são considerados obesos. São mais de 40 milhões de crianças com idade até aos 5 anos que estão acima do peso. Isto são números assustadores. O que antes, é que leva antes... a que estes números também vão aumentando, com tanta informação que hoje temos, que vão aumentando de ano para ano?
1: Uh, antes desta pandemia do Covid, já a Organização Mundial de Saúde dizia que a obesidade era uma pandemia. Estamos com duas em simultânea. Uh, e é uma pandemia que, uh, com valores escondidos, mata muita gente também. Porque as pessoas esquecem-se que a obesidade mata. Uh, mas não tem, como não tem a publicidade que tem uh, esta, esta nova forma de publicitar a saúde com, com o Covid-19, não se sabe quem é que morreu com a obesidade. Mas, mas tem, infelizmente, o estudo de saúde, do, o estudo de obesidade os custos indiretos da obesidade do, da Escola de Saúde Pública em Portugal diz que morrem com a obesidade por ano cerca de 1.500 pessoas, algumas por falta de tratamento. Uhum. Mas a sociedade leva a que a doença tenha uma maior probabilidade de se incrementar. O que é que se passa? A obesidade é uma doença, vamos talvez começar por princípio. A maioria das pessoas pensa que é uma doença comportamental, que o indivíduo é gordo porque quer, porque come muito, porque não faz exercício, é sedentário, aquelas coisas todas que se sabem. Mas a realidade não é essa. Nós acompanhamos uh, um estudo que está a ser feito por quatro centros internacionais. Uh, começou com o centro Rockefeller, com o Jeff Friedman, que... Hum, descobriu a leptina. A leptina é a hormona que diz ao cérebro a quantidade de energia que está armazenada no corpo. Uh, depois, a professora Ana Domingos, aqui no Instituto de Gulbenkian de Ciência, continuou com a, com a investigação nesta área, descobriu que no tecido nervoso simpático, aquilo que nós conhecemos por espinal medula, existe uh, um, um neurónio ligado às células gordas, uhum que é responsável por esta comunicação da leptina, por isso a leptina é produzida para as células gordas, manda o sinal a este neurónio, este neurónio manda ao cérebro, o cérebro trabalha o sinal, sabe se há energia suficiente ou não, e se houver, manda queimar. Acontece que depois este sinal volta para baixo, mas não passa deste neurónio, ou seja, o indivíduo com obesidade não tem condições de queimar gordura, ou só consegue queimar gordura em situações extremas. O que é que isto quer dizer? E, e, entretanto, vamos só concluir a investigação. A professora Ana Domingues investigou isto e, com, os, com processos de fotoluminescência descobriu que, à volta deste neurónio existem, nas pessoas com obesidade, porque as pessoas sem obesidade isto não acontece, um número enorme de macrófagos, que são as células que aspiram toda, uh, todo o lixo dos combates com bactérias e com vírus e com isso tudo. E o, o neurotransmissor, a norpineferina, que vem do cérebro para o, o neurónio e que devia chegar à célula gorda, é totalmente absorvido por estas células ali.
0: E a comunicação não passa. E
1: então não passa. Logo, a célula não queima gordura. Por isso, as pessoas com obesidade têm uma doença que não lhes permite queimar gordura. Elas não conseguem queimar gordura. Conseguem depois em situações realmente muito extremas as tais... Uh, e, uh, os, os tais, as tais dietas muito exageradas e descompensadas, ta, o tal exercício físico exagerado, porque depois ninguém consegue viver assim para o resto da vida e isso tem outras consequências muito mais graves também. Mas pronto, a obesidade é efetivamente uma doença, as pessoas vivem com esta doença e têm esse problema, não comem porque querem, porque elas vivem permanentemente com fome. O, 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 o cérebro acha que não tem energia suficiente para viver e, e, e dá ordem permanente para comer, por isso as pessoas vivem com fome e estão permanentemente disponíveis uhum. para comer. E, por outro lado, o cérebro, achando que não tem condições, não tem energia suficiente, diz, não gastes, porque se gastar estás a pôr a tua vida em risco. Uh, e então a pessoa vive com, vive, uma pessoa com obesidade vive com, este, com estas ordens permanentes. Exato. Depois, a parte social, essencialmente nos países industrializados, veio ajudar a que tudo isto se, se impulasse, se incrementasse de uma forma exponencial. E então as, as comidas altamente calóricas. Veja que na, na... Como é que se diz? Na... na Ai, Nós até
0: aqui no, no, no sul da Europa até que, que tínhamos mas, dietas medidosânicas até aumentaram em eu, é? eu, eu,
1: eu queria dizer é na natureza, uhum. na natureza, uh, o animal. Come em alturas de abundância, mas depois tem os períodos de carência onde gasta porque não tem comida e anda à procura os invernos. O, o urso come para comer, para, para subsistir ao, 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 ao inverno, à hibernação de inverno. A própria natureza é assim. A partir da Segunda Guerra Mundial, a zona industrializada do mundo, porque há uma zona que não é industrializada uhum. e que isto não é verdade, a zona industrializada do mundo passou a ter alimentação disponível, alimentação muito mais calórica, com muita gordura, com muito sal, com muito açúcar, uh, e sem períodos de carência. Por isso, as pessoas estão permanentemente a comer, uh, estão a ser levadas a não fazer exercício, porque toda a tecnologia, o conforto da tecnologia, tudo aquilo que a tecnologia... É uma a, que vida a mais sedentária. Levam mesmo a que haja uma vida sedentária. Uh, e depois, hoje em dia, já se começa a ter um, uma visão diferente de, 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 deste processo e de começar a tentar chamar as pessoas para atividades públicas, inclusive e gratuitas, onde possam, pelo menos, mexer-se, para que não... Não é preciso fazer exercício de competição, é preciso mexer-se. Exato. Uh, para que não não entrem neste processo de sedentarismo tão acentuado. Mas isso é a própria sociedade que, foi a própria sociedade que criou isto desmontar isto vai ser muito difícil nos países industrializados
0: acredita que o reconhecimento da, da OMS com o, de, no fundo a reconhecer a obesidade como doença mudou alguma coisa na forma como os países veem este problema e, e no fundo o reconhecem como saúde pública ou nem por isso?
1: sim e não Pronto. Em Portugal mudou, e mudou porquê? Vou-lhe contar a história do aparecimento da ADEXO. Uh, estavam meia dúzia de indivíduos na sala de espera, do, naquela altura, do único médico de, de, de cirurgião que tratava a obesidade por via cirúrgica, o doutor António Sérgio, uh, no Hospital de Santo António, no Porto, estavam na sala, quando no jornal vinha, isto em 2000, mais ou uhum. menos, quando no, 2000, 2001, quando no jornal vinha a notícia de que a obesidade reconhecia, a OMS reconhecia a obesidade como doença crónica e eh, aconselhava os países a fazerem alguma coisa para a limitarem. Uh, e nós estávamos com aquele jornal ali, na conversa entre nós, à, à espera da consulta, e digo-me tá, mas se a obesidade é uma doença, porque é que nós não temos apoio como têm as outras doenças todas? Falámos com o Dr. António Sérgio, com a professora Helena Cardoso, juntámos 60 doentes e criámos a associação. E tem sido uma bola de neve, não é? Porque em 2002, quando criámos, 2002 não tivemos grande atividade, foi uma, uma, um ano de estrutura. 2003 tivemos um, uma estratégia em que dissemos nós temos que pôr a obesidade na ordem do dia uhum. e então de 15 em 15 dias nós injetávamos na comunicação social Uh, notícias, coisas, notícias sobre a obesidade não importava importava que as pessoas falassem, não importava se falavam bem ou mal, não interessava interessava que pusessem a obesidade na, 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 na ordem do dia e em 2004 pedimos ao Ministro da Saúde que reconhecesse a obesidade como doença crónica em Portugal e que nos desse um dia nacional para tratar esta doença, para chamar a atenção para esta doença e em 2004 tivemos o reconhecimento português, de, o primeiro país da Europa a reconhecer a obesidade como doença crónica, dentro do Sistema Nacional de Saúde, porque o Ministro determinou o, a criação de um grupo de trabalho uhum. para criar o Programa de Combate à Obesidade em Portugal, e hum, deu-nos o penúltimo sábado de maio de cada ano como dia nacional de combate à obesidade do país foi muito importante porque, a partir daqui, aquele grupo criou todo um conjunto de normas e de, de, de regras e, na evolução do, do, do que foi acontecendo, Portugal é o país que tem regras e tem leis para tratar a obesidade e, neste momento, nessa área, ainda é o único país da Europa que as tem e tem criou centros de tratamento cirúrgico da obesidade, 19 centros públicos e 24 privados acreditados pela Direção Geral de Saúde, onde se fazem cirurgias. É evidente que não estamos a falar deste período conturbado da, da COVID-19, onde praticamente tudo, tudo parou, parou não é? tudo parou. Não só a obesidade, mas uma série de outras doenças, algumas muito mais graves. Uh, tudo parou, mas uh, a realidade é que temos, temos esses centros, temos as coisas a funcionar. Não temos uma coisa, o que é, ah, e temos prevenção, foram foram, foram criados vários programas de prevenção, mas no, mai, no meio temos um buraco, um buraco negro, porque existem pessoas com indicação para cirurgia, pessoas que têm índice de massa corporal superior a 35 com outras doenças associadas, ou pessoas com mais de 40 de índice de massa corporal, temos a prevenção, mas as pessoas que têm menos que isto não têm nada. Não têm nada porquê? Porque uma pessoa para cirurgia tem o um processo praticamente todo pago no Serviço Nacional de Saúde, ela é tratada e não paga praticamente nada. Uma pessoa que, sem indicação para cirurgia tem medicamentos, mas os medicamentos não são comparticipados e são caros. Estamos a exato. falar de medicamentos que por mês custam 260 euros, mais ou menos. 220, 230, depende do medicamento. Tendo em Sabe conta dois.
0: o nível de vida dos portugueses... Não é viável, não é viável. É não é viável. A, pessoa,
1: a pessoa poderá fazer um ou dois meses e para, e isto não é um tratamento para um ou dois meses, é um tratamento que uh, ajuda na perda de peso e na mudança comportamental mas precisa de no mínimo seis meses de, no mínimo seis meses de, 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 de tratamento efetivo não é e, e, e era muito importante que uh, como é que se diz que, que houvesse... a com participação de medicamentos Exato. existisse uh, foi aprovado já agora a troco disso foi aprovada há uma semana foi publicado no Diário da República, uma recomendação da Assembleia da República, dos grupos parlamentares ao governo, onde tem várias coisas para o tratamento da obesidade, entre elas a comparticipação de medicamentos, porque não lembra ao diabo que um médico de família apanha uma pessoa com obesidade que não tem indicação para cirurgia e que sabe que não tem dinheiro para estar a, 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 a comprar, a comprar medicamentos aqueles medicamentos, estelares. o que é que ele tem para lhe dizer? É evidente que o médico não diz isto que eu vou dizer, mas... O que apetece é dizer, olha, engorde, quando tiver o índice de massa corporal de 35, a gente arranja é uma doença qualquer e, e, e mandamos-lhe para um centro de tratamento. Isto não lembra o diabo, não claro, é? Porque não, há, não faz sentido estarmos a incrementar a doença uh, de uma pessoa que pode, ser, pode regredir e ser tratada antes.
0: Precisamente, agora que fala de, de, dos médicos. Uh, como é que é feito este, este diagnóstico? A pessoa, normalmente, imagino que seja diretamente o médico de família que eh, dá a indicação depois para esses centros, mas eh, as pessoas já vão eh, elas próprias à, à procura de ajuda ou também há uma própria vergonha ou negação até de que possam ter um problema?
1: Nós temos dois casos distintos de pessoas uhum. com obesidade. Temos, uh, o, a pessoa com obesidade tem um problema, um problema complicado, porque em termos de saúde está tudo bem até muito tarde. Eu vou-lhe dar o meu exemplo pessoal. Uh, eu tinha muito peso a mais, eu cheguei a ter 156 quilos, mas uh, fazia análises, via, fazia os exames todos, estava tudo bem. Entretanto, uh, nos meus 46 anos, disparou tudo quadro pré-diabético, apneia de sono, não conseguia dormir deitado, porque não conseguia respirar como deve ser, uh, todo um conjunto de problemas, que, colesterol e, e, que, e que nunca atenção. tinha, subiu tudo. E, e isto foi num espaço curtíssimo, naquele ano, num espaço curtíssimo. Foi quando eu descobri que eu tenho que fazer alguma coisa porque isto não está bem, não está mesmo bem. Uh, e há essa pessoa que entende então que a obesidade é um problema de saúde e que lhe está a afetar a saúde e que pede ajuda para, para tratar e há a pessoa que diz, não, eu estou com peso a mais, mas não, não tenho problema nenhum uh, até o momento em que vai ter, não é? claro. quando tiver... Muitas pois... vezes
0: as pessoas esquecem disso, é que a obesidade acaba por estar associada a outras doenças até uh, há, doenças oncológicas há não é? uma,
1: sim, sim a obesidade, isto, a obesidade está associada há, neste momento está perfeitamente catalogado cerca de 200 doenças e 13 tipos de cancro isso está perfeitamente catalogado uh, agora, independentemente disso há coisas que as pessoas não pensam logo isto é assim toda a gente sabe que um carro com o andar com, com, vai criando folgas sim.
0: toda a gente sabe isto e de vez em quando tem que ir à manutenção.
1: E, e tem, não, tem que, ir, tem que ir à manutenção e às vezes tem que substituir peças. Não é porque criaram folga, regulamentos que não rodam bem, tudo isso. Ora nós temos exatamente a mesma coisa. As articulações, tudo aquilo, quando gastar a cartilagem e começar a bater osso com osso, vai dar dores muito fortes. E o excesso de peso garantidamente vai, vai diminuir o tempo de duração dessas cartilagens. Não há dúvida. É só pensar um bocadinho, mas as pessoas não não ligam. O tem peso é mais ok, tudo bem. Há pessoas assim, há pessoas que Sim, realmente Sim, às vezes
0: pensam, ah, a minha mãe já era assim, o meu avô já era assim, Claro. É? E desvalorizam. Ah,
1: e desvalorizam um bocado. Mas mas, vezes, mas atenção, não é obrigatório isso, isso é uma visão que nós temos que pôr. A genética tem efetivamente um valor grande na possibilidade da pessoa vir a desenvolver a doença mas não é obrigatório que assim seja pode ter uma mãe com, com problemas ou um pai com problemas de obesidade e, e, final, não, e não desenvolver a doença outra coisa que é importante é que esta doença este problema a obesidade é uma doença inflamatória como eu disse porque os macrófagos vão para aquela inflamação que está naquele neurônio isto pode acontecer a qualquer pessoa em qualquer momento da sua vida em qualquer idade não tem... Não pensem, eu sou magro há não sei quantos anos, não. Eu fui magro até aos meus 28 anos. Tinha 67 quilos. E com esta altura tocava concertina nas costelas todas, como se costuma pois. dizer. E, e depois tive este problema. E isto desenvolve-se por N razões. Por um medicamento que se toma, veja o que acontece, por exemplo, às pessoas que tomam as cortisonas. As cortisonas e, normalmente e, é
0: o excesso de peso logo a seguir. Mas
1: depois muito dificilmente Conseguem se... Conseguem perdê-lo. Não é o perdê-lo, é voltam a retomar o processo de não infecção e de, e de dominar a doença. É, é difícil que as pessoas entendam isto, mas é bom que entendam. Não pensem que a obesidade é uma coisa que, como eu sou magro durante 40, 30 anos, que não me acontece agora. Pode acontecer. Pode acontecer por uma coisa muito simples como esta. Um medicamento que toma, um... Um acidente que teve, uma coisa Algo qualquer que alterou, que, que, que desequilibrou é? aquilo e que provoca a doença. E, e isso acontece.
0: No caso de, de, das crianças, e, e olhando aqui para o, o livro que nos trouxe, o, o Escondrijo, hum, estes, é, é, é problema da, da, da obesidade pode ser um problema na escola, entre os amigos, mas até é, dentro de casa?
1: O oh Sandra, vamos falar um bocadinho disso, mas eu acho que primeiro devemos falar do que é a discriminação. Uh, existe uma coisa que é a discriminação uh, do, uh, do diferente. A sociedade tem por norma uh, de alguma razão discriminar tudo aquilo que é diferente. E nós conhecemos a discriminação ou desenvolvemos o processo de discriminação em três níveis diferentes o visual, em que a pessoa é discriminada por aquilo que os outros veem, basta isso para haver uma discriminação natural, uh, o social, em que muitas vezes em função do visual a pessoa é discriminada em N razões, uma pessoa com obesidade que vai a um concurso de emprego basta entrar para imediatamente haver um, um, uma posição negativa por parte de quem está a fazer a entrevista, Uh, ou o facto do indivíduo é, é gordo na criança já que estávamos a falar da criança uh, vão para a aula de educação física vai haver um jogo de futebol ou de outra coisa qualquer o indivíduo nunca é excluído uhum. para a equipa por isso há uma discriminação natural que está relacionada com, com o visual com a discriminação visual e depois há a discriminação da tribo aquela discriminação familiar em que a família ou ajuda o indivíduo a sair daquele buraco em que ele está, ou ainda o afunda mais. Uh, a obesidade tem um problema grave porque apanha estes três tipos. Veja, uma pessoa cocheia, o coxo é discriminado, e brincam com ele por ser coxo, mas ninguém o culpa por ser coxo. Exato. Não é? A pessoa com a obesidade é discriminada por ser obesa, por, por viver com esta doença, mas além disso culto-modelo disso, ele é gordo porque quer. Porque
0: quer. Há é? esse estigma, há que, este que estigma que as pessoas perguntam, se haja esta informação as pessoas não chegam... Não, isto não é uma questão controlável pela Exatamente. pessoa.
1: não é mesmo. E depois ainda há a familiar que muitas vezes por desconhecimento, ainda uh, afundam mais a pessoa, que continuam-lhe a dizer isso, porque a própria família diz, tu és gordo porque queres, comes muito, comes não sei o quê, não fazes nada, uh, mas a realidade é esta, em vez de haver uma ajuda, e, e as pessoas com obesidade têm este tipo de, de, de acumulação de, de, do estigma chamemos assim, da, da agressão que lhes é feita, uh, por, porque as pessoas são assim, e a sociedade vive assim, infelizmente.
0: Mas hoje já há um trabalho eh, feito, imagino, pela, pela, pela ADEX e pelas outras associações eh, de sensibilização, quer nas escolas, quer até nas entidades empregadoras, de que este é um problema de saúde que a pessoa não controla e que precisa de ajuda?
1: Sim, nós já temos um trabalho feito nessa área e, aliás, veja que eh, a ADEX faz parte da, do Conselho Europeu de Pacientes Uh, e temos associações de 25 países, há países onde é difícil falar de obesidade, em Portugal hoje fala-se de obesidade sem problema nenhum felizmente, o trabalho que a associação tem feito desde 2002 fez com que o país fale de obesidade sem a intensidade de estigma que existe nos noutros países, países nos países europeus e nós conhecemos bem isso com os problemas que as nossas associações congêneres têm nesses países Uh, agora, no último dia no, no último dia nacional, 22 de maio nós lançámos então este livro O esconderijo este livro pretende ser pretende ter uma mensagem é um, é um livro infantil juvenil pretende ter uma mensagem para as crianças de que uh, existe uma possibilidade de ajuda se elas sentirem que estão a ser maltratadas, existe uma possibilidade de ajuda, mas também pretende ser uma ferramenta para os pais e para os professores. Uhum. Para os pais e para os professores, porquê? Porque há sinais que têm que ser interpretados, e nós damos dicas aqui a cada, a cada passo, é? damos conselhos, damos dicas, damos alertas, uh, para que... Uh, as pessoas entendam que há sinais que têm que tem que ter tem que estar atentas a sinais que as crianças dão um pai tem que perceber que se um filho não gosta de ir à escola e resiste a ir à escola alguma coisa se está a passar e se não houver confiança entre o pai e o filho ou entre a mãe e o filho ou filha, não interessa para que ele possa dizer que está a ser maltratado e que não quer ir à escola por isso Vai ser muito complicado, Não, é? mas, mas os pais têm que estar atentos. Os professores também têm que estar atentos. Os professores têm que estar atentos. Se há uma criança que regularmente chega atrasada uh, à aula, se calhar essa criança não está a querer entrar na mesma altura que os outros todos. Porque se calhar está a ser uh, gozada, entre aspas, está, está a ser agredida de uma forma diferente. Depois temos ainda um outro problema em casa, por exemplo. Uh, em tempos, agora não, mas há, te, uh, há tempos atrás, a casa era o porto de abrigo de uma criança que estava a ser maltratada. Uh, hoje em dia, com esta história das internets e da evolução tecnológica que, que existe, a casa deixou de ser o porto de abrigo, porque a criança continua a ser maltratada via uh, digital. Sociais, pelo... via digital. E é muito importante que os pais estejam mesmo atentos a isso. Porque se não estiverem, esta criança vai ter problemas para o resto da vida toda. Exato. Uh, e, e, é, é absolutamente necessário que, que, que haja uma abertura. Nós só tivemos as, as associações que têm estes problemas. Nunca têm dinheiro para, para o, ao que serve. Não, não, não falem daquelas associações que aparecem nas notícias, porque tomarmos nós ter um décimo do dinheiro que a gente ouve falar nas notícias dessas associações. Mas nós tivemos dinheiro para fazer 750 livros, estamos a tentar com o... vamos ter uma, tentar ter uma reunião com a Associação Portuguesa de Municípios uhum. para ver se pelo menos com as câmaras municipais conseguimos que se produzam livros para chegarem às, às escolas. escolas primárias deste país não havendo ainda a possibilidade de o fazer estamos a dizer às pessoas que podem ir ao nosso site www.adex.pt podem comprar o livro o livro custa 10 euros são integralmente para fazer outros livros não Exato. não tem outro objetivo uh, Leiam, leiam, deem a ler às crianças deles e se puderem ofereçam à, à escola mais perto que têm ao pé. É o que nós estamos a desafiar as pessoas.
0: O nosso tempo infelizmente está a chegar ao fim. Uh, além dessa mensagem, uh, porque lá está muitas vezes é pelas crianças também que devemos mudar estas gerações, uh, o que é que uh, nós podemos fazer de reflexão uh, dentro do que já é bom, porque vejo que o nosso país felizmente é pioneiro nesta área do reconhecimento como saúde e como um problema de saúde e da obesidade deixar de ser um tabu e falarmos sobre estes assuntos, de que forma é que nós poderemos também ser um exemplo para os países lá fora que, que não o fazem para que esta mudança possa ser feita não só a nível nacional mas a nível mundial?
1: Olha, eu acho que em primeiro lugar nós temos que ter. Uh, não, em primeiro lugar nós temos que ter decisores políticos que não pensem a quatro anos. Acho que isso é fundamental. Quando nós tivermos decisores políticos que se sentem àquelas secretárias e que pensem a 10, 15, 20 anos, e que decidam a 10, 15, 20 anos, venham ou não a ser reeleitos. Isto seria fundamental para o nosso país, por uma razão muito simples, porque tentar fazer coisas onde só eles venham a ter o proveito e que não são fazíveis em tão pouco tempo… Não, não traz não, benefícios não, para as gerações não, seguintes. Não, não, não traz, nem, nem funciona, porque as coisas… depois o outro governo a seguir quer fazer a mesma coisa e as coisas param e… e, e Parece que estamos sempre
0: funciona. a partir das tacas
1: esse é um grande problema que nós temos tido em Portugal. É que, infelizmente, mesmo dentro do mesmo governo, muda o Ministro de Saúde e partimos de uma estaca zero. E isto não pode acontecer. Nós temos que ter decisores políticos que, de uma vez por todas, pensem estes problemas a longo prazo. E a longo prazo nós conseguiremos ter soluções fazíveis, fazíveis e reais para que realmente isto mude.
0: Muito obrigada pelo seu tempo.
1: Muito obrigado, nós
0: Espero por... que a Adexo uh, consiga angariar que é a sensibilidade dos portugueses para esta problemática, hum. para também vos ajudar uh, e que não seja tão discriminatória esta sociedade.
1: Muito obrigado também e obrigado pelo apoio que nos estão a dar.
0: Nós voltamos uh, no próximo programa com mais uma instituição, uh, porque é importante ajudar quem ajuda. Até lá, fique bem, fique com o S.